0: 我在高中的时候就是被我妈塑造的一种形象，嗯、就阿姨脸女孩。啊、<笑><笑>我在高中就不是阿姨脸女孩。我觉得我那会儿就是一种，就完全我妈掌控我的穿衣风格。哦、嗯
1: 。我另一方面也会想啊，那就是当然有这些的刻画，那还有就是高跟鞋它本身可能它就就是对人。这个身体的构造是不好的嘛？它是不舒服的，但是我又去，假如说去追求这个的话，那是不是在追求一种病态的美？就是好看的女生都在举牌，这个不舒服。就其实高中的时候我也没有意识到，嗯、是上了大学，大学竟然还有举牌这件事情，而且真的是每个系的班花，然后就举着那个牌子来展示他们学院的风采。我在想，这一个好看的女孩怎么就能展示他们学院的风采了呢？我我那个时候就觉得，我天哪，就是这件事情让我更不舒服了。嗯，但是。我后面又想了一下，是不是因为我不好看，所以这些事情让我不舒服？我不是那个人，那就是在那儿举牌的人，是不是乐在其中？他很享受这种我穿着礼服，然后被注目的感感觉。后来我就在想了一下，就是好看的人，美人，她有可能会成为真正的女权主义者吗？如果有这
0: 个福利的话，他也不会去想要客观避免这个事对，甚是说在反思这个事儿，然后我那个时候就会有一点愤怒，就我丑我还得反思，<笑><笑>就跟现在的情况一样嘛。那直男的这个女性意识很差，但是他们从来不反思，反思的都是我们自己啊。大家好，欢迎收听理想主义，我是黛欣，我是安卓。有一种好久没见的感觉，呃，天天不是天天见，周周见，但是应该两周没录节目了
1: 。对，有一种和听友好久没见的感觉。嗯嗯，对，所以
0: 大家不知道有没有想我们嗯。嗯，因
1: 为其实前一段时间我们就更新的有，呃有一些频繁。对、嗯，当
0: 时还有一位听友跟我们说，是逐渐逐渐实现周更了吗？嗯，但是虽然更得很频繁，还掉了几个订阅嘛。对，可能人家本来就是订阅着，不知道，然后你一更新，他一看，哎，我什么时候订阅了这个节目，然后就取消掉了。是这个还挺神奇，因为不止一次发生这样的事儿了。嗯，之前也有，就更新完发现忽然掉了一个订阅。对，所以有时候更新节目它。嗯，可能也
1: 不不是单纯的更新节目。那对于有一些人来说，可能就是提
0: 醒你，你该取消订阅这个<笑>你不常听的节目了。是，我估计就是很多主播应该都遇见过这种问题。
1: 对
0: ，因为我个人也干过这样的事儿。哦、呃，就是我可能关注了一些节目，然后呃，有一段时间我忽然发现它更新了，然、嗯、后。我就感觉整体的调性可能也不是我特别喜欢的，我就取消了。啊、嗯
1: ，我也会，因为其实我订阅八十多个，也不可能就是全部都听嘛。对。呃，首先你不可能听所有你订阅的、嗯，再一个就是主页他也会给你推荐好听好玩的，然后你你就会又去听那个了嗯。嗯。然后我现在还有一个倾向就是就是特别大的台，我倒觉得没有必要去订阅它了，因为我、嗯、我都知
0: 道了就。你都不用订阅，你就知道它更新了。对对。然后我们今天想聊的一个话题 呢， 就是引号的哈女性化的元素。
1: 对这个话题 (笑) ， (笑)其实我一直也特别想 聊，
0: 嗯， 然后被我否了一 次，
1: 然后结果 呢， 最近就又有一个契 机， 就是黛西说觉 得， 哎， 那如果要是这样一个引子的 话， 觉得也能聊出来。
0: 对， 安卓最近写了一篇文 章， 嗯， 对， 也
1: 就是挺短的 吧， 但是 嗯， 是关于。一双凉鞋的，那我觉得那双凉鞋是有一点女性化的，它就是那种有一点正式的一字带的凉鞋，然后它还有一点跟三厘米，嗯嗯，就是其实我我并不是说没有买过高跟鞋，我是尝试过买高跟鞋，但是确实很少穿，嗯，然后这个凉鞋我我是觉得它是属于那种有跟中我能经常穿的，但是实际上呢，嗯，已经买了快两年了也没怎么穿过，那天我突然想到就穿了一下，嗯
0: 。我是没有见过你穿高跟的凉鞋
1: ，对，就是，我就觉得会有一点不舒服，好像、嗯，就是感觉做不了自己。
0: 嗯
1: ，穿高的鞋，我就觉得我我得端着。嗯嗯,嗯,嗯
0: ，但这
1: 一双它其实还好，它没有很很那样，就是很华丽，让你觉得你一定要表现的淑女一些那样的。但是呢，就它还是女性化的。然后我穿着这双鞋走在外面，我就发现它挺磨脚的。其实就是你穿一个新鞋啊，你就没有办法凭走几步来判断这个鞋是不是磨脚，所以就会出现你可能在线下买鞋，然后你你已经穿着它走了好几步了，你感觉我能确信它是舒服的，所以买回来，买回来实际
0: 第一次穿的时候发现巨磨脚，尤其是夏天的鞋就磨脚后跟儿，这个我我真的太有体会了。我夏天买的鞋基本都非常磨脚
1: ，对，就是首先夏
0: 天的鞋就是直接接触你的皮肤嘛，就光脚穿、嗯，
1: 所以它会更磨。然后再一个，我会觉得就是这种磨脚在女性化的鞋中是更加常见的一个现象
0: 。对，就甚至我最近买的那个，就让我觉得是我买过最舒服的凉鞋，
1: 嗯
0: ，就是那种绑带的，而且是平底的，优衣库的，嗯，它都磨了我的后脚跟儿给磨破了。那个我真的是没想到，它的磨脚的，就是它看起来就长了一副就绝对不无害的样子，<笑>结果没有想到也是有一些，呃，有一些伤害性的。对，然后关于就是你安卓说的那种比较女性化的凉鞋，嗯，其实这个算是我的一个困扰吧，嗯，就我其实穿衣风格整体上可能就可以用。女性化的一种感觉来形容吧。
1: 对对
0: ，吊、嗯、带裙子。对，<笑>然后或者是那种半身裙。嗯嗯，然后我就很想要有一双，又舒服又好看，就能配得上我这些衣服的对鞋子对那种凉鞋、嗯。但是呢，我脚又特别大、嗯。其实也还好，我是三九的脚。嗯，但是其实我觉得
1: 跟你的个子比就是正常，啊、就是甚至有一点小，因为我<笑>我
0: 是三八的脚，那那是你你的脚跟你的个子可能不太匹配、啊啊、是的，是的。然后呃，我的脚又有点宽，嗯嗯,嗯，就而且脚长得又不是很好看那种，嗯，就是有点粗糙的那一类。<笑>我在夏天想找想选一双就很好看又很女性化的那种凉鞋，就非常的难。嗯， 因为就大部分我们在市面上看到那种都是细的小高 跟， 嗯， 然后 呢， 它上面可能有一些水钻啊之类 的， 然后它是很精巧 的， 嗯， 而且基本上均码是在三七左 右， 你的脚趾啊什么的就也不能长得特别突 出， 哦， 是， 呃， 然后脚又很白的那一 种， 它就很适合穿。那种凉鞋，就我们在大街上看的很多美女穿的那种凉鞋，嗯嗯，啊、嗯，所以我真的是用了好几年的时间，我才买到一双，就我觉得哈，可能它比较符合我这个。几条条件的一双凉鞋，嗯，就是那个我之前每次给你们出来，我经常穿的那个，嗯，有点砖红色的，嗯，一双带点跟的拖鞋，凉拖鞋，对，然后它前面就是那种纯是绑带的，嗯，呃、有点还有人字拖那个设计的，嗯，啊，就这个对于我这种脚又宽又大的人来说也非常友好，嗯，因为你如果直接都是绑带的，然后你的几个脚趾是排列在前面的话。呃，就是你脚趾不好看的这个缺点就会非常的明显。
1: 嗯
0: ，但是你就想象一下，如果像有人字拖那种设计，它中间给隔开一下，就这个缺陷就不会暴露的那么明显。嗯，
1: 这个我第一次听你说，哎，就是我没有想到能考虑到这一方面。
0: 因为我试过那样的鞋，就是没有这种人字拖设计的这种鞋，然后就穿上会觉得很奇怪。但是你说到那那一点，就是说脚趾
1: ，它就不能有一个脚趾特别突出，<笑>就会让我想到，我其实挺喜欢穿凉鞋的，尤其到了夏天，我几乎是一直在穿露脚趾的凉鞋，因为我就是属于大脚趾挺长的那一种，所以我平时穿运动鞋，嗯，就会就感觉就是大脚趾顶得慌。但是穿凉鞋就是你所有的脚趾都能得到舒展，我就会觉得挺舒服的。就所以在我的定义里，凉鞋就应该是舒服的。
0: 嗯
1: 。但是女性化的
0: 凉鞋呢，它作为凉鞋，它又没有舒服这样一个特质。我之前的观念一直觉得这种凉鞋肯定是不舒服的，因为就像我说的那个凉鞋，已经是在这这么多标准里都符合的。但是呢，我每次其实就是穿出去跟你们去逛胡同啊、拍照啊。其实晚上回家之后脚也会特别疼，哦，因为就是可能你完全没有表现出来，因为我我是有一种这样的心理，就是我为了美，我要我要付出这个辛苦。啊、哦、啊，我懂，就像我很怕冷，但我冬天穿的还
1: 挺少的，那我就不能过，对，那我就不能继续再再寒冷了，我就觉得那我再
0: 寒冷，我就是活活该呀、啊。对，就是我、哦、其实就像我们出去，我也可以穿运动鞋，但我不想嘛，嗯、哦，我就想。拍照好看一点嘛，啊、嗯嗯，然后那个鞋就是一般，就我们在北京就需要走很多嘛，嗯，不管是你从地铁站到那个我们相约的地点，还是你在胡同里逛，嗯，所以就一般走路都很多，然后它就会有点脚就会有点肿，嗯嗯，然后你就会觉得到家之后我的脚上就会勒好几道那个印儿，嗯嗯，然后回家之后就把把鞋拖到地上那一瞬间就觉得很爽。
1: 嗯，就有点像夏天回到家把内衣脱掉的那种手、啊、
0: 对对对，
1: 对对对，嗯。哎、嗯，那就是除了凉鞋之外的高跟鞋呢？就感觉你穿的也还好。嗯
0: ，就是像之前安卓去我家里，发现我鞋挺少的，对吧？嗯、这点还让你挺吃惊的嘛、嗯？因为我这么臭美，然后衣服也挺多的，但是我的鞋非常少，就是因为我觉得可能适合我。的鞋很少，就我能、嗯，我只要找到一个标准的，就是我觉得这个鞋，呃，各方面都满足我的条件，我就会一直穿那个鞋。嗯，就像我，比如说我这个凉鞋，就那个类型，我就会一直买它了。以后应该，嗯，还有就是我的高跟鞋，一般就是，嗯，秋秋冬的会比较多，就是那种短靴，嗯，靴嗯短靴带点跟的那一种，那种，然后。就它也有一个非常经典的款式，就是黑色的，然后外表是有点绒面的，嗯，那一种我就会一直穿那样类型的，嗯嗯,嗯，它可能是黑的，然后变成棕的什么的，嗯，哎，那你
1: 穿那种鞋的时候，比如说你走在办公室里，会它会响吗？如果是地板的
0: 话，就会响，嗯嗯，那就是你会介意这个响声吗？我自己的话，我会觉得还挺得劲的，因为就你知道。它有的时候会给你营造一种都市丽人的感觉，对，就是这是你心里。另外就是你，你还有气场的感觉。哦，这
1: 个我不会有这样的感觉，我会特别讨厌那个响声。我就是因为那种响声，我觉得我穿不了那个鞋。这个响声会让我有一种那个王熙凤，未未见其人先闻其声的感觉。因为我之前在就是互联网公司嘛，嗯、那其实大家穿的。就是可能一开始有女生进来，她也是很很女性化的，然后慢慢就被同化的，就也是天天穿拖鞋呀、啊、什么的、嗯嗯。但是呢，可能也会有几个人坚持，或者说他可能是一个级别比较高的总监，他就会坚持穿这个高跟鞋。那我就是离老远，我就能知道是这个人来了。嗯嗯，就是这种会让我觉得有一点压迫感。不舒服嗯，嗯，然后假如说我我,我是我是
0: 发出这个声音的人，我会觉得很羞耻。你这个让我想到，我们就比如说以前上学的时候的一个场景，嗯，就比如说我们在班级里上自习，嗯，就鸦雀无声的嘛，嗯、然后学校的走廊都是很空旷很长的嘛，嗯，就可能老师从那个教导处出来那一刻，嗯，就是比如说女老师她穿那种。但是我觉得这种声音，它是有一一点特定的鞋的跟儿的形状和类型，它才能发出那么，就比如说你很远就能听见的声音，嗯啊，然后你可能在教室里就听见老远，它这个高跟鞋的声音就往你的耳朵里传来，然后它越来越近，嗯嗯
1: ，
0: 这个哎，我不知道是不是因为就是鬼故事里也老是这样。
1: 哦哦，你当然想到了鬼故事。<笑>嗯，其实你说的这种声音，我觉得它应该是一种有一点宏伟、宏壮，就是有压迫感的声音、嗯。但是，嗯，就是日常生活里的这种声音，给我的感觉就是它在全面的彰显它的女性化，就是用声音它都要彰显我、嗯、我,我的女性的魅力。然后这一点就会让我作为也也是女生，但我我会觉得有一点羞耻。然后我就会觉得，那是不是我这个意识不对？嗯 嗯， 会反思这一 点， 但我确实就是我自己冬天穿那 种， 就你刚刚说的那种瘦瘦 靴， 然后发出声 音， 我就觉得完 了， 所有人都在看我的 鞋， 我就觉得会有一点邯郸学 步， 不知道怎么走路了。哦， 就就是因为他那个声 音， 让我觉得他会对其他的人造成就是一种听觉上的困 扰， 或者 说， 就假如说我
0: 是那个人的 话， 我就觉得啊这鞋好 响， 我就会 想， 那别人是不是也也会这么 想？ 我感觉像我们穿那种 b 布 s 就像秋冬那种短靴的话、嗯，它的声音还好，就不是那种让人听起来很不舒服的，它是哒哒哒的。那种很尖的高跟鞋，你说那种非常女性化的那种类型的，我觉得听起来是有一点刺耳的。这可能也是有一种心理因素啊，就像你说的那。对，所以我就会觉得，那我是厌女吗？
1: <笑>我我会真的就很真切的反思，我接我接受不了这样。而这个就又是可能就是女生会穿的。那当然，高跟鞋最一开始设计出来是被男男性穿的，在法国、哦。那后面。它却变成了女性化的一个就是特征，然后我有一点讨厌这个特征，但是可能我有些时候又有一点想尝试一下，因为我感觉可能有一些场合需要，嗯、但我我另一方面呢又觉得我还是讨厌这个特征，嗯，我我我就会觉得我我是
0: 不是？我觉得这个真的也跟大家对高跟鞋的刻画有关系，就像刚才为啥我就想到高跟鞋，我就忽然想到。鬼故事了，嗯，因为鬼故事里经常会有高跟鞋这个元素，嗯，红色高跟鞋，对，然后还有就是说，嗯，红色高跟鞋是性的，对，一些色情元素、嗯，就是因为我觉得是整个环境把它塑造成这样，然后就反射到我们心里，就是每次有这样特别明显的元素的时候，心里是有一点不适的，嗯，嗯嗯。
1: 对，但我另一方面也会想啊，那就是当然有这些的刻画，那还有就是高跟鞋它本身可能它就就是对人这个身体的构造是不好的嘛，它是不舒服的。但是我又去假如说去追求这个的话，那是不是在追求一种病态的美？哦
0: ，
1: 就我其实是会觉得，就尤其是像那种很高的高跟鞋啊、嗯，我觉得那种美。是是，我是能欣赏的，我能感受到它哪里美，一种不论是性感或者说一种非常犀利锋利的感觉，但我另一方面也会觉得它是一种比较病
0: 态的美。嗯，就我之前有个大学同学吧，那会儿其实，在大学的时候大家都穿运动鞋的时候，他就穿那种可能一般都是七厘米、五厘米以上的高跟鞋，就那种你说那种特别高的，嗯、然后他。他已经非常适应这个高跟鞋了，嗯，他就说他穿平底鞋已经不太舒服了。对，就是我我所以我想的
1: 就是是什么让他适应了这件事儿？他最一开始就是接受这件事儿是什么？或者说他这种适应就就一定是对的吗？再就比如说我想要美，是因为我想变美，还是因为美对我有好处？周围的人希望我是美的，就因为有一些人他比如说化妆啊，或者他做美甲呀、啊。嗯， 那就可能有的人 说， 其实你没有必要做这 些， 这些就是一个一个非自然 的， 但但他会 说， 就是我就是想这 样， 我这样是取悦我自 己， 我不是取悦给其他人。那我我我又会 想， 这个
0: 话能信 吗？ 嗯， 我从我个人的一个经历来说的 话， 我觉得一开始我是被别人影响 的， 嗯， 但后来我是比较享受其中 的， 对， 所以我我的点就在于
1: 你最一开始。就是你自愿的，还是说这个环境影响了你
0: ？环境肯定会
1: 影响你。然后我就自愿的接受了这件事情，那就有一点像是，最一开始我是被迫的，然后我没有办法挣脱这件事情，嗯、我就开始说
0: 服我自己，说我是喜欢这件事情的。这个我觉得，就是你现在也是可以选择你穿什么样类型的吗？对对对
1: ，哦、但但是就是这些一些主流的看法，或者说别人的。一些评价会影响我
0: ，对，就是我觉得这个转变特别明显，就会从你刚工作的时候开始，嗯，因为在学校的时候，大家都流行一种比较、呃、舒适的一种运动鞋、嗯，比较青春的那一种嘛，嗯，然后对，然后我在高中的时候，就是被我妈塑造的一种形象，嗯、就阿姨脸女孩，嗯、<笑><笑>我在高中就不是阿姨脸女孩，嗯、就是。就在高中也，我觉得还
1: 也还是挺挺想自己买衣服，挺想酷的。就
0: 是妈妈尊重你的看法，是吧？他
1: 可能不尊重，但是他也没办
0: 法，就是我就拗不过你。对对，他用不过我。嗯，我觉得我那会儿就是一种，就完全我妈掌控我的穿衣风格。哦。嗯这种阿依莲的那种粉色的裙子啊，然后那种带蕾丝边的衣服啊，那那个时候穿的很多。另外，他就会喜欢给我买那种学院风的衣服，就就就那种领子是里边一个衬衫，外边一个鸡心领的那种，嗯，然后几条的那样的，下边可能穿一个裙子，就很乖巧的那一种形象。嗯，我觉得那个时候我是挺喜欢的。哦啊，就他虽然他也在塑造我，但是我挺喜欢的。可能那会儿就是我俩的这个方向比较一致。哦
1: 、oh. ，等
0: 到后来呢，我我开始就是上大学之后，我开始想要多变一点儿， mm-hmm. 我想要追求不同的风格的时候，他还老给我买那样的衣服，嗯、mm-hmm. ，我就有点烦了，嗯、mm-hmm. ，而且我妈是那种就是你也见识到就。可能自己在逛街，然后给你打个电话说，说我买这个了，你把地址给我一下，嗯，都不问我的意见，就直接给我买过来了。嗯,嗯所以有一段时间是在博弈的那个时期，就是他一直还想把我塑造成那样，但是我不要，但是他觉得这个适合我，他就一直想给我买。嗯、等到后来，我觉得他什么时候开始放弃了？是他发现他给我买的衣服邮过来之后，我完全没穿过，嗯、他觉得他拗不过我了。嗯<音>，然后之后呢，就不擅自给我买衣服了，而是带我去买。嗯<笑>，带我去买的过程中也会老选他喜欢的样子，但是我就得坚决说不要，他才能不给我买。只要我有那么一点点就流露出我想要的感觉，嗯，他就会给我买。嗯<音>嗯，当然这个就有也有一点他他要付钱的这种心理吧，所以我有的时候也很难就是<笑>。完全不参考他的意见哦，是的他在掌控这个钱财啊、嗯嗯。然后，然后就是到那个工作呃大学的时候，可能自己开始就有零花钱、嗯，然后自己买一些衣服什么的，觉得可以尝试一点，就各种风格了。等到毕业呢，上班了，这个是一个很重要的节点吧转点我我挺想用衣服来塑造我自己的，嗯。嗯，然后这会儿其实我觉得就是周围的人就在影响我了，已经，我需要去模仿他们。嗯,嗯就是呃，因为工作的场合肯定有一些你觉得看起来很精英、很能干的女性嘛。嗯、呃、嗯，然后她们可能就是呃，会塑造一种她很很利落、很干练的形象。然后这个时候，假设你你也想那样的话，那就会模仿她们穿这些衣服。是的，对，就比如说那种。一、e、字裙，嗯，然后高跟鞋，然后白衬衫、嗯，甚至那会儿就是咱们不是刚面试的时候都会有一套这样的正装吗？我没有啊，那你,你当时没需要这个吗？我,我就是
1: 穿着体恤面的，<笑>就是反正我觉得我对衣服的掌控一直都是在我自己的手上
0: ，嗯，从
1: 小从高。就记除了小学，从初中开始嗯，嗯，就我妈已经就拗不过我了。嗯，啊、嗯，我记得有一有一次印象特别深刻，就是我初中想买一顶帽子，现在想想那顶帽子特别非主流，就各种毛边上面全是别针儿，然后各种珠子，就是挺伤痛文学的那种帽子。然后我妈就说：“这个帽子你买了会戴吗？”她说：“这帽子会有人买吗？”我说：“有人卖就有人买。”他既然被设计出来了，他肯定就是有受众的，而我就是那个受众。我现在就要买这个帽子，是有非常大的倔强在身上。对，然后那个帽子我买了呢，就是戴了大概也就两次吧，因为我,我觉得应该也不会戴，因为这种特别夸张的帽子或者衣服，你穿两次你就会感觉你自己穿的很频繁了，就感觉这衣服老出现。
0: 就是他很容受
1: 了，关注太多了，他很容易饱，很容易腻，嗯、所以你就就是用了两次也就不想用了，嗯。然后，但是初中就是我整体上还是穿衣服啊什么的还是比较自我的，就是那会儿可能流行就是一个短袖里边穿一个 T 恤，嗯，长长袖的 T 恤，然后露出来那个边儿就也会那样穿嗯，嗯，或者穿卫衣。然后到了高中，我就基本上更自主了，就是。有的时候我会偷偷买了衣服，又不想让我妈妈知道，我就先回家放到一个衣柜里就藏起来，然后<笑><笑>过段时间不经意的拿出来，我妈说哎这什么新衣服，我就啊以前的，嗯<笑>、uh, 就买那种超级大的卫衣呀、啊、什么的，<笑>但其实我确实上大学之前是没有穿过裙子的，就是我就觉得受我受不了这件事儿，就我一穿上裙子我感觉我自己浑身起鸡皮疙瘩
0: ，你那个时候就为啥有这种感觉呢？因为我觉得羞耻，就是小学的时候也是穿裙
1: 子的，但是基本上我就是那种自己的意识强烈了之后，从初中和高中就没有穿过裙子。就那个时候你不知道你是什么艳女啊这些词儿，以及你对女女性这样一个性别的思考，你那个时候就是就是你
0: 觉得你是想这样的，但是我现在回想，我就在想，那我是不是有过一段？想要抵抗这种非常女性化元素的阶段，是对对对，因为其实我小学的时候还挺爱穿裙子的，嗯、就是会因为
1: 不让我买一个裙子而嚎啕大哭。嗯、但就是基本上就是从上了初中开始的这这种感觉，我真的就是那会儿觉得穿裙子这件事情对我来说太，就这是一个天大的事儿，怎么能让我穿裙子呢？嗯但是也不是完全没穿过，因为我突然想起来，就是高中不是会有运动会举牌吗？嗯啊，那会儿我是穿了裙子的，那会儿举
0: 牌了是吗
1: ？对，但那会儿我是短头发，然后好像是短头发，反正也挺违和的，穿着一个像婚纱一样的裙子，就然后那会儿就看那会儿的照片，我我就也觉得挺奇怪的。但是我真正就是很自然的开始穿裙子，应该是上了大学之后。
0: 那举牌一般不都是选出来的吗？就是形象各方面比较好的。嗯<笑>，你这意什么意思？<笑>没有，所以就是你一旦被推到那个上面，你就不愿意接受这个事儿。嗯
1: ，对对对，会觉得。但是就是举牌也有一种可能，就是你比较搞笑，所以大家希望你举牌，或者说就是你人缘好，大家就是。嗯就是推你做这个事情，并不是因为嗯，就是对你形象上的认可，<笑>或者人家可能就是想看一下这种，反正那个时候我并不是很女性化的，但是呃，就是我想起来举牌的那
0: 个时候还蛮女性化的，对，因为像我们学校举牌的那种都是，就感觉是班花呀，或者是那种就特别好看的，然后就是。对我其实我对这件事情也是有有想
1: 要说的，就是我会觉得这种让我也有一点不舒服来着。就是好看的女生都在举牌，这个不舒服。就其实高中的时候我也没有意识到，是上了大学，嗯、大学竟然还有举牌这件事情，而且真的是每个系的班花，然后他们就穿着那种晚礼服一样的裙子，就是在操场上，就是很。呃，和那个衣服格格不入的地方，然后就举着那个牌子来展示他们学院的风采。我在想，这一个好看的女孩怎么就能展示他们学院的风采了呢？我我那个时候就觉得，我天哪，就是这件事情让我更不舒服了。嗯，但是我后面又想了一下，是不是因为我不好看，所以这些事情让我不舒服？我不是那个人，那就是在那儿举牌的人是不是乐在其中？他很享受这种我穿着礼服然后被注目的感感觉。所以，我那个时候也不是那个时候吧。后来我就在想了一下，就是好看的人、美人，她有可能会成为真正的女权主义者吗？因为我我觉得，就是好看的人，她其实是享受了很多，就是凝视带给她来的一些就是优惠的点。对，然后她肯定知道自己是好看的。对，所以这种，当你自知了这种美，然后你并且意识到这是一种资源或者说一种长处，那你就。会想要充分的发挥这个长项，嗯，那你就很难，就是很难去戒掉这件事情了，或者说它就是客观存在的，你没有办法避免
0: 。对，然后因为他如果有这个福利的话，他也不会去想要客观避免这个事儿
1: ，对、就是，甚至说
0: 在反思这个事儿，因为因为我已经得到了好处对
1: ，然后我那个时候就会有一点愤怒，就我丑我
0: 还得反思。<笑>(笑)就就是反就是觉得这些事情全压在了一部分的人身 上， 就就跟现在(笑)的情况一样嘛。那直男的这个女性意识很 差， 但是他们从来不反 思， 反思的都是我们自己啊。嗯， 是 的， 因为可能你自己就是没有受到一些呃怎么讲不公平待遇的 人， 他是很难去理解这些的。对、
1: 嗯，但是就是从这里又有一个点可以引申出来哈，就算是你是就是先天没有那么天生丽质的女生，你其实也是可以通过外部的一些塑造，嗯，就是你把自己塑造的女性化，那你其实，就是还是能够相应的获得这些的，嗯，就是可能没有那么多那些资源，嗯，或者说并不是头部的男生来青睐你，但是你可能就会吸引相应就是和你怎么说呢，在外形上比较匹配的一些异性来、嗯。得到一些帮助，是的，那就是那就涉及到了一个点，我要这样做吗？我应该这样做吗？我应该去迎合这种审美，以达到一些目的，或者说获取一些帮助吗？嗯
0: ，我我觉得我个人就是在某些特定的环境下，我会觉得我自己是没有选择的，然后我就是要去这样做的，就就比如说我刚刚说的在。工作的场合中，呃，如果你穿的过于，就是像小孩子一样，就你可能说话没人都没人听你的，嗯，就是这个是一个没有办法的事
1: 对对，就是之前会有同长得比较童年的朋友跟我说，那其实这是一个他的困扰。对、嗯，因为就是比如说你你自己不是童颜，你看着童颜的人，你就会觉得这多好啊，你就容颜不老，永远就保持着一种清纯可爱的样子。哦、嗯呃，但可能当事人。他会觉得，哎，那我这样的脸庞在公司里，在事业就是就事情相关的场
0: 合里，其实是比较劣势的。对，其实我我就印象特别深的一件事儿，就是那会儿也是刚工作嘛，然后就穿那种比较正式的服装，嗯嗯，就我刚刚说那种高跟鞋，然后那种一步裙，然后有一次就加班到很晚吧，然后就打车回家。然后那个出租车司机就一开始我上车的时 候， 我俩没说话。嗯。后来 呢， 就呃快到 了， 我说就是在前面哪哪 哪， 然后他就听见我说话的声音了嘛。嗯。然后他就说了一 句， 他 说， 呃， 哎， 你这听起来还是小孩一样的那种声音啊。嗯。嗯， 然后但是我刚刚看你就觉得你是个还挺成熟的人的样子。嗯。哦， 我当时其实心里是很心酸的。嗯，就是我觉得这个是环境逼我这样的嗯，嗯，他逼迫我必须要伪装成一个大人的样子。所以就是对于女生来说，一个比较大人的样子，那其实就是一
1: 个更倾向于就把我的女性化特质展现出来的样子嘛
0: 。嗯，高跟鞋确实会给我一点这种印象，嗯，嗯因为就小的时候就是看像妈妈穿高跟鞋，老师穿高跟鞋，嗯，嗯但是小孩都不会穿嘛。小孩可能只是在家里偷偷穿，照着镜子的那种感觉。嗯，嗯对对，所以我觉得这个就肯定会有一个过程，是周围的人以及他的环境影响你。然后那会儿也会有一些男性的朋友，嗯，就就在告诉你，告诉你怎么样穿是更好看的，是更吸引异性的。嗯
1: ，
0: 就现在想想还挺烦的，但是那会儿。这种意识还是挺小，挺少。那会儿我也会觉得挺烦的，但
1: 是还好，我爸跟我一样喜欢军绿色，喜欢工装。<笑>就是我妈就比较喜欢我穿裙子啊什么的嗯，嗯，然后她也会
0: ，嗯，她其实也会希望我穿，但不是拗不过嘛，嗯嗯。因为就以前很套路的一种情况，就是比如说你有喜欢的人，嗯，然后你你会想知道你穿什么。他可能会比较喜欢，然后这个时候你就通常会问问男生朋友的意见嘛，嗯、从一个男生的眼光来看，这个是不是好看的？现在想想就非常掉入他们的这种审视里嘛，嗯，然后他们通常就会肯定会说一些，就比如说你穿裙子啊嗯，嗯，这类非常女性化的这种元素，会觉得啊这个是吸引男生的，然后那会儿你可能会去照做嘛。就因为你想跟他有更好的发展之类的，嗯嗯，所以就是这些混杂这些，我觉得我当时是掉入其中的啊，我可能没有你这么清醒
1: 。我当时会觉得，就是一我就是会想要说，我不穿裙子是因为我为了避免这样，是因为我觉得羞耻，我不想就是呃感受这种羞耻感。但其实是我是想穿的吗？还是不想穿的？我就害怕是因为我。掉入了自己的感受，而不去尝试这个东西。嗯、那我那个时候就觉得，我应该去尝试、嗯，我应该去试一试，才能知道我喜不喜欢
0: 。嗯嗯。然后大学的时候就试了嘛，是吧、
1: 呃？对。那你觉得呢？我觉得有一些特定的裙子我是喜欢的，就是首先连衣裙嘛。嗯。我说过，
0: 因为我发现连衣裙真是太方便了。就是那种有一点，就是怎么讲，无印良品那种风格的。
1: 对，因为它有上衣有下身你就穿一个裙子，然后冷的话就套一个外套就能走嗯，嗯，就是它其实是挺方便的，
0: 对，然
1: 后也还挺好看的。然后就是半身裙，我也很喜欢穿那种直筒、有点工装那种感觉的，嗯，呃、是吧、嗯？就是那种我觉得也也挺好看的，或者说就是碎花的，就长一点的，它只要不妨碍我行动，嗯、我就觉得挺好的。但是特别短的，嗯、我就会发现我还是会意识。到它给我带来的不便，就短的我就有些时候不能那样做，不能这样做。嗯嗯嗯。或者说上楼梯的时候，有的楼梯就是它从侧面是能看到的。对、哎。然后甚至有的楼梯是透明的。嗯。嗯，那你就是你要注意的点还挺多的，我就不太会穿特别短的，这但是长裙我觉得还挺得劲儿的。嗯。就接受了这件事儿，就也挺爱穿长的裙子的，然后也觉得它是好看的。对，就是接受了这件事儿，就但是是通过一种就是怎么说呢？反正我想了一下我，我就是如果不接受它，它是我的损失吗？就那我是不是就因为自己的一种偏见，或者说一种就莫名的羞耻感，我就没有尝试这件事儿
0: 了？嗯，我是就是在这些各种环境的影响下吧，我觉得后来呢，我觉得我是觉得它真的是美的。嗯。嗯一个改变的很很重要的因素是从鞋开始的，嗯，就是鞋是你整个风格的一个定的基调嘛，嗯嗯，就是比如说我们上学的时候经常穿运动鞋，其实运动鞋它很难让你整体的风格看起来是那种非常女性化的，嗯，就是那一种美的
1: 。哦，哎，但是你说到这样，我就很喜欢。就是我这有一段时间非常喜欢钟小姐的原因，就是她经常会做那种搭配，就是女性化里就又带点中性的元素，嗯、就是那种结合。就比如说她穿一个裙子，但是她穿运动鞋，嗯、或者她就又配一个工装的一个外套之类的。
0: 嗯嗯，对，就这两年我觉得挺挺流行这样的，嗯，就是它不是一个非常单一的方向，而是一种混的。嗯嗯，然后那会儿因为。上学的时候，感觉穿的就是特别的随意，那种大 T 恤、牛仔裤、嗯、运动鞋，你咋的？没有，觉得你现在也这样穿是吧？对。
1: 然后还有就是你说运动鞋，我就就想到，因为以前都会管它叫旅游鞋。对对对，对、就是，旅游鞋
0: 。上哪儿旅游了吗？就就很莫名其妙，就是所有的运动鞋都叫旅游鞋。嗯。嗯然后那会儿就是开始穿这种带跟儿的鞋之后呢。<音>我就感觉我整体的就穿搭都发生了改变，嗯，因为你你要去配这个鞋，首先你的整个调性就要跟它就比较一致嘛。嗯，是这个，其实我每一次剪完
1: 头发也都会有这个感觉，哦、就是你头发长和短的时候，就感觉那个调性也不一样。对
0: ，短头发之后有些衣服就穿上哪哪里都怪。对对对，所以我那会儿就是从开始。转变我穿鞋的风格开始的，然后整体上不管是你的衣服啊，还是你的头型，还是你的开始化妆，这些都改变了。嗯嗯，然后我我自己会觉得这个东西是美的，就是很多女性化元素它是美的。嗯嗯。然后我才开始，我觉得我现在的风格就是延续了嘛。但是其实我也不是那种非常非常女性化的，嗯，就还是相对综合一点点吧。嗯，因为我。在我的认知里，那种非常年轻化是另外一种，嗯，就是指甲什么的，就是
1: 对对对对,对、嗯、我懂你说的
0: 那种感觉
1: 。哎，但是我突然想到，其实我化妆倒是还挺早的，但其实可能也不叫化妆吧、嗯，就是用 BB 霜，就是感觉那会儿大家都在用，就也用了。但但是确实到了大学，我也挺喜欢研究那些的。嗯、反倒是我工作之后，我就会发现啊、嗯，这个东西就是我就就是又不爱了。但大学的时候，我会觉得。化妆就我那个时候特别爱看美妆视频，哦、你这好时髦啊！你这真的大学的时候就是觉得看各种各样的美妆视频，然后也特别有关心在那一块反倒是毕业了之后，就是因为那那会儿我妈就总说：“哎呀，你弄那些不好看，其实就是没有必要。我”我我反而是觉得，就是我工作了，或者说长到现在这个年纪，我我确实觉得她说的是对的。我我就是会。觉得我那个时候怎么又会以那那种为美呢？就那个也有一点好奇在里，面。对好奇、嗯，然后确实也有环境的因素、嗯。就那个时候看姐姐画眼线啊什么的，我就觉
0: 得画眼线不论画成什么鬼样、啊，画了就是美的。嗯嗯嗯,嗯，我其实化妆还挺晚的，就大学完全没化妆化过妆。对，我发现其实就大学的时候，确实也感觉大家对这个好
1: 像就并没有什么兴趣。
0: 但是现在就非常非常执着于化妆嘛，
1: 尤其是口红，<笑><笑>戴欣就是经
0: 常会突然一下子拿拿出来一根口红然后来补口红。对，这个就像已经成为了我的一个生活的元素一样。
1: 嗯，因为其实我不是说对别人补口红这件事情有什么看法，但是我我就是想说我自己就不会当众补口红，就是我那个口红早上从家。哦嗯，可能现在也偶尔会补吧，但就是说一个整体的，我心里的状态、嗯、就是早上我自己涂了出去，嗯，就一直到回来，我就不想补它任何一下，到后面没了就没了。哦，就是因为什么呢？因为我会觉得就是补口红这个动作有有一点性暗示在里面啊，我不知道为什么我会有这样的想法啊，但我就会觉得这个。也、yeah, ，哎呦我天！我今天说这个词说的太，也是会让我觉得有一点羞耻感。然后还有一个不是有一个很著名的话还是镜子，就是有很多男人的手，就是穿着西装的手拿着口红，然后就是你照镜子的话，你的脸就是在那里的。就是我每一次看到那幅画，我都觉得这太凝视了啊！ Oh. 但是这个还挺有名的，很多地方都会有，或者说就是也会放在家里作为一
0: 个装饰性的元素，就是那个。就是很多镜子都是那样的，就旁边、oh, 是有很多镜子，它是嘴的形状嘛，嘴的口红那个形状。达利的那个，对对对对对，但但我说的那个就是他一就是镜子的边边
1: 上可能是有贴纸或者印花，就是那个穿西装的男人的手拿着一个口红，试图要给你补口红，然后也会让我有一点想到那个西西里的美丽传说里面，就是那个女主她不是很美嘛，然后她点起来一根烟的时候，好多男人拥上来想要给她点那个烟，就是。也有可能是因为口红的形状长得有一点像打火机，或者说就是那一类的
0: ，我我我就会觉得让我想到那一类的场景。哦，这个我真的完全没往那方面想。对，就是当
1: 我想到了这一点之后，我就发现我很难就是在当中不够，<笑>对，就是尤其是假如说这个场合里有我觉得不够安全的人或者怎样的话，嗯、我就不会做这个动作。嗯，哎，我就是这个也是很奇怪的，就是不知道这个点什么时候就进到脑子里，一直到现在都会有这样的。还有，其实读指甲油也会给我那样的感觉啊。所以我其实那个第一次做美甲也算是有一些晚吧，就也是应该是大三、大四那样第一次做嗯嗯。
0: 嗯，还
1: 是说，就
0: 是读双学位的时候第一次做。那你会觉得当着别人面涂指甲油会有羞耻感？
1: 嗯，我首先不太会当着别人的面涂指甲油，但是我遇到过，就比如说同事会在办公室里涂指甲油，那我我会有一点，你觉得他
0: 这样因为指
1: 甲油首先是有味道的，嗯嗯，然后还有一个点是因为你看男的他就不会在这种情况下涂指甲油或者涂口红嘛，如果要是我做这个动作，我就会鲜明的意识到我和他不一样，我比他事儿一点，我就不想做这个动作。就是我想和你是一样的，我、嗯、我想跟你一样
0: 。那你不可能跟他一
1: 样。<笑>对对，但是就是就是因为我一我知道我不可能跟他一样，所以想要尽可能的，就是保持这样的节奏
0: 。为啥呢
1: ？所以嘛，所以我到后面总结就是，这其实是一种厌女的体现，因为我希望我更中性化一些。哦哦哦
0: 哦，我我觉得化妆对于我来说，它是一个。就是开始了之后，他肯很难就是戒掉的。对，因为你的长相首先就是那样嘛。一旦你对你的长相有修饰的时候，你就会认同你更好看的样子。嗯
1: 。
0: 然后这个时候，就你不化妆，你会觉得自己好丑。嗯
1: 。
0: 所以就是要
1: 多看，就习惯
0: 了。对，然后就最近一段时间，五月份一个月我们都居家嘛。对我那段时间就是，就甚至我都
1: 不怎么涂水乳，因为也算是到了春天。其实我现在也有一点不怎么涂水乳了。但是我以前像，比如说上高中或者大学的时候，我就觉
0: 得涂水乳是一个巨重要的事儿。嗯，那会儿最能能做的最多的护肤方式了嘛<笑>，对吧？还有就是洗洗头脸
1: <笑>对。还有就是以前我妈妈会涂了口红，然后再把口红擦到那个脸上，嗯、就是现在腮红。对我我也会觉得，在那个时候我就觉得这简直不行啊！我说你这样会伤皮肤的、嗯，你不要这样做。嗯，就那会儿感觉自己就是挺想护肤的，现在就觉得唉，这都没办法，自然现象
0: 。对，就是以前我俩出门周末的时候，嗯、就是两个人形成非常鲜明的对比嘛，嗯、你就是。换了衣服就能出去，对，完全不化妆什么的<笑>、嗯，口红都不涂嘛。对，口红不涂，对，就是因为我说的那些原因嘛。嗯，然后我就是那种都要提前一个小时，然后吹头发，然后化妆，就希望自己出门的时候能是特别美的那种感觉。嗯。然后就五月份一个月在家，然后每天看自己素颜，然后觉得自己就是其实素颜挺好看的，是吧？一开始其实很不适 应， 嗯， 一开始就 出， 我感觉那那个中 间， 如果我出 门， 我还是会化 妆， 因为我上班也是绝对都会化妆的类 型， 嗯， 但是后来 呢， 这一个月的这个锻炼 吧， 就是看看了自己那 样， 接受了自己这 样， 然后我这个六月份之后 呢， 就开始我们即使去上班 了， 我也都素颜去上班的。嗯，这个是对于我来说还是挺大的突破的，其实、嗯，因为想我就是周末见你们，我都要好好打扮嘛。嗯嗯。不过我以前也
1: 会有这个，就有一个弊，就是我一定要涂粉底液、嗯，就是因为它长痘，然后有痘印嘛。我觉得这个就是我特别想要修饰的部分。嗯嗯嗯嗯，就就可能风控之后，就是会。好转一些，但是肯定还是想要涂的，比如说出去见人啊什么的，嗯，嗯还是想修饰
0: 一下这种缺点。粉底液是你最后的底线。对对，就是也就是粉底。<笑>所以这我对于我来说就是口红。
1: 嗯、uh, ，口红是
0: 我最后的底线。嗯嗯嗯，你这么说我能懂。啊、uh,。然后之前化妆的时候，我觉得不涂口红简直那就是 disaster， 就是太可怕了。嗯、因为你整个脸什么都都很白嘛，嗯，然后你你都修饰的很好，只有嘴那块儿就你没有给它涂上，你会觉得整体非常的不搭，然后你修饰的成分就会更加的明显，嗯嗯，因为有对比嘛。但是现在就是。我出 门， 我觉得我涂一个口 红， 整体上会看起来好一 些， 即使我不化妆。
1: 嗯， 这个确实是这
0: 样的。对， 所 以，
1: 而且我会觉 得， 就是在我们上大 学， 或者说我们刚毕业那一阵 儿， 一五年那会 儿， 就我就觉得口红它被吹 的， 就是我那会儿觉得是一个口红的买口红的风 潮， 对， 就觉得你。就是你作为一个什么样的女孩，你一定要有什么样的口红，什么子弹头啊，迪奥九九九。对，就是那会儿我感觉是口红营销最重的一、嗯、一个。然后我那个时候也会觉得，就是觉得口红一个怎么够用啊？嗯嗯
0: 嗯
1: ，就得好，有好几
0: 个。但是其实我那会儿买的到现在都没用完，虽然那之后我又买了新的。嗯，对，有一段时间真的是非常疯狂，就觉得。如果你没有什么什么什么，你就不是真正的女人。对，就就
1: 是不是精致的居居女孩。对，而且
0: 是在李佳琦之前，其实对，其实像你,你如果上大学，应该是我工作个三年左右，嗯、然后应该是二零一五年左右、嗯、那会儿，我觉得，嗯，就大家好像刚开始有一些那种消费风潮，对，开始。对，而且就是那、嗯、就是
1: 对彩妆尤其的关注，然后彩妆里面又以口红为甚，然后后面我就仔细想了口红这个事儿啊，我我就会觉得它其实是有一点，就是陷阱的，或者说我涂口红到底在涂涂什么这样的？
0: 嗯
1: ，因为我总感觉人们在美化它，就我之前看那个口口呃广告狂人，他、嗯、是那个女主是那个使女的故事里的。女主嗯，嗯，然后他们不是要给各种产品做这个广告营销嘛，嗯，其中有一项产品呢就是口红，
0: 嗯
1: ，然后就找很多女人来试、嗯，那试完要擦掉嘛，就会用面巾纸擦掉，然后投到一个篮子里，那个女主就拿着那个篮子说：“这是一篮子的吻、啊、，a bucket of kisses。”所以我就总觉得这个口红吧。因为它是能留下印记 的， 然后它又是留下了你嘴的形 状， 我 我， 就是人们把它浪漫化也 好， 或者说把它性化也 好， 我就总觉得是有这种暗示的。
0: 嗯， 营销的时候确实有可能会利用这一方面 的， 因为就以前不是还有送别人唇印这个东西 嘛？ 嗯， 就是你涂了口 红， 然后你把你的唇印印在纸上。送给你喜欢的男生，嗯、<笑>对，其实电影里也很多这种桥段啊，就是可能
1: 那个男女主一见钟情，或者说怎么怎么样，然后就留一个字条、电话号
0: 码，然后在那个餐巾纸上留下一个唇印给对方。嗯嗯，以前就是经常我们吃吃饭，
1: 嗯
0: ，然后我可能忽然就从包里拿出来我的粉饼和我的口红，我开始拍，然后我开始涂。嗯你们就挺震惊的嘛？<笑>对，就说明你吃完了，你不再吃了是吗？对，说明我吃完了，然后我现在想把我的形象补回到刚才那个状态了。嗯，所以我是挺肆无忌惮的，在任何场合补口红。对，所以其实你的话，我会觉得你就是没
1: 有就我想的那些嘛，嗯、就是你就是纯天然的，嗯，就去做这个事情、嗯。但是像我，我一旦想到了这些，我发现我就没有办法天然的去做这件事情了。嗯，就是你没有意识到的时候。或者说你没有去想这件事儿，它就是一个天然的动作。但我一旦开始想了，就回不去了。我就总觉得别扭，然后，所以我就会觉得我是不是就是没有办法接受自己是女性的这样一个身份？嗯，会有那样的考拷问吧？有时候对自己，嗯,嗯,嗯,嗯，因为其实我好像从小就是，虽然也不是完全的那种假小子类型，但我是对中性化有一些。渴望或者憧憬 的， 嗯嗯
0: 嗯 嗯， 对， 其实我很小的时 候， 我爸妈对我的打扮是就有点男孩子的打 扮， 嗯 嗯， 就老给我穿那种大头的皮 鞋，
1: 嗯，
0: 然后那种宽松的裤 子， 然后皮夹克那 种， 然后还是短头发。就我
1: 小的时候是很长的头 发， 特别长到 腰， 然后我妈就觉得特别好 看， 她就有一点引以为 傲， 你知道 吗？ 但我其实一直特别想剪短 发， 然后。就有一次就剪了，那个时候其实很多女孩子剪了短发会哭的，我当时就觉得我去，我心里太爽了啊！我就想跑起来，<笑>就是短头发跑起来，它有那种风，<笑>就是一颤一颤的那种感觉。我我那个时候就觉得这是一种我想要的感觉，嗯嗯。嗯那个时候，哎，那头发真的老长了。然后因为我头发还多嘛，我妈就会特别仔细的给我编成那种羊角辫，然后就这样散下来、嗯。她就觉得特好看。她现在还会说，我觉得你那个时候特别好看。那个时候我还是被她拿捏的，是<笑>。就我不被她拿捏了之后，她就就基本上一直在变丑了。她说。哦
0: ，所以你现在就基本上都不会留很长的头发了。
1: 对，其实我一直都不太喜欢特别长头发，因为我感觉挺累赘的。然后呢，我有些时候又会觉得，那是不是我真的长头发会好看一些啊？因为其实我的脸有一点圆圆的，挺大的，然后就觉得长头发有一个修饰的作用。那我到底应该选择更适合我的，选择更适合我的，而我就硬选择不适合我的，是不是有点傻呀？但我觉得你还挺适合短头发的。
0: 啊、哦，那还挺好的。嗯，因为安卓最近换了发型。对，我之前是齐肩的，然后在七月的第一天我去剪短了。嗯嗯。然后就获得了一致的好评，就觉得这个发型看起来特别清爽干练。嗯嗯。甚至还有点知性。啊、嗯、哈、嗯嗯嗯、<笑>啊，然后我
1: 有我有一个朋友还说，就是短头发它会提高你的就是视觉的点。就会显得个子高一些。啊、<笑>他说：“因为长头发的话，就是它是拉长的嘛。如果就是大家想显个也可以剪短发
0: 。<笑>”我以前是那种就一直还挺长的头发。嗯
1: ，但是自从我认识了你，你也是不是很长
0: ？对。然后就自从我觉得剪头发这个事真的是挺上瘾的。对对。而且你一旦剪过短头发，你就再也很难接受长头发了。对。就是
1: 尤其是夏天啊，空气比较湿嘛，那个头发太长了之后就很难吹干，
0: 嗯，就一
1: 直呼在头皮上，嗯嗯嗯。那冬天呢，你不吹干它又很冷。我以前也烫过那种梨花烫，你知道吧？哦，还挺，就是还挺女性化，特别
0: 女。嗯，<笑>就那会儿还有也有过一段时间那个风潮，就是梨花烫，然后你头发是染成那种有点黄。黄棕色、棕黄色的那一种，就是还挺日系的。对，嗯、然后呢，那个头发烫刚烫完的时候，真的还挺挺好看的，觉得。但是呢，就是过了一段时间，简直就是太可怕了，因为你的黑头发会长出来嘛。嗯嗯。然后，然后你的头发就是又一一半是黑的，一半是那个黄色的。嗯，而且。我觉得中国人可能确实不是那么爱打理自己的头发，嗯，韩国人特别愿意打理自己的头发，嗯，我感觉日韩都是，对，所以他们可能一个月会去，不管是剪呢还是做一遍头发，所以他们如果染的话，呃，就可能会隔一段时间去补一下色之类的，就是他会一直保持在一个比较好看的状态，对，但是那会儿就一方面我觉得是有点土吧，另一方面就是。就没有一直去理理发这个习惯，嗯，所以可能烫一个头发，可能过个一两年才打理第二次啊、哦。对对，这个也是为什么，就是我一般剪了短头发之后，又会变成就是中<笑>中发的原因，就是因为不想去理发店。对、嗯，然后就会有一段非常尴尬的时期。后来我就好久都不染头发了，我就一直是黑色的头发。哎，这一点我也是。我其实小的时候特别的
1: 期待染头发，因为我小的时候很奇怪，小的时候有很多白头发，现在反而没了。然后那个时候我就觉得，我就就是很想染头发，嗯，或者染成黄的什么也行。就第一次染头发其实是初中，我妈带我去的。然后后来高中也可能染过那么几次。然后大学或者说就是之前有一段时间，前两年也染过一次特别黄的。嗯， 但是反而到现 在， 我就觉得好像再也不想染头发了。嗯 嗯， 因为就一一来是有那个问题会长出来发 根， 二来染头发坐在那儿的时间太 长， 嗯， 呃， 三来头皮特别 疼， 所以是不是
0: 老了之后就怕麻 烦？ 我觉得这个真的就是分 人， 有的时候我的一些朋友 吧， 他们就会非常愿意花这个时间 在， 比如说美甲呀、做头发 呀， 然后护肤上面。嗯嗯，就虽然我是外形、这衣服还有风格是挺女性化，但是我其实特别讨厌这些事情，对对对，到了一种有点厌恶的程度。黛西从来不会去做美甲，对，嗯，所以之前安卓就说我是一个怎么粗糙和精细融合的特别好的人，<笑>对对，超
1: 纵就是当你感觉到他好像很。很细的时候，你就
0: 会看到它很粗糙的面<笑>。就比如说，就会看到我家吉他上面落的灰<笑>、uh, 对。对、嗯，所以就是某一种程度上，我还是挺粗糙的对这些东西，嗯、但我又是喜欢美的嗯。嗯，然后就像之前我妹妹给我做美甲、嗯、那会儿，我过生日，她说：“哎，这也圣诞节附近，然后我给你做一做一个美甲吧。”嗯，圣诞美甲、嗯、对，作为你的礼物什么的。然后我说挺好啊，那行啊。然后他就会特别细致的去选这些风格啊、嗯。对。然后他自己还有那个工具到我家里，给我做了两个多小时吧。哦，两个多小时我也会崩溃。天哪，我当时就直接想放弃了。但是明明辛苦的人是他，我只是在那儿坐着，就是一动不动而已。但是那样也很辛苦，就是因为。我第一次做过美甲之后，我我我还
1: 挺喜欢做美甲的，但是是纯色那种，嗯，就是我感觉你做完美甲，看看自己手上有颜色，就刚做完美甲会总看自己的手，就觉得那个颜色好好看啊。对，嗯、而且你就拿着那
0: 个杯子拍照也会很好看。对对，然
1: 后就一看到那个颜色就赏心悦目，但是我从来没有做过什么款式啊或者什么的，嗯、就是因为太麻烦了。<笑>对，坐在那儿的时间太长，我就想最就是用最少的时间享受这个快乐嗯。嗯，我也特别受不了，就是做一个纯色，假如说他给我做一个小
0: 时，我到后面就也有一点觉得屁股好痛。嗯，所以就是这个为啥那会儿你说你去做美甲，我那会儿说你什么时候可以带我去？嗯嗯、呃，就是因为我我就是这一类的活动哈，我自己根本就不会去的。哎，但是美甲其实我喜欢它的原因还有一个就
1: 是它。是能让你放下手机的时间，哦、oh. ，美甲就是强制让你放下手机，没有办法动手了嘛，你就只能是在那个环境里跟那美甲师唠唠嗑。Mm-hmm. 不过后来我发现那些美甲师都一个套路，就是，嗯、呃，什么有预约吗？然后哎，先做吧，就是<笑>就是他也不愿意跟你唠，因为我之前遇到一个很很好的美甲师，他。我我就还挺喜欢他的，他会给我讲他以前做幼师啊什么的，嗯。就我爱听他说话，所以就爱去找他。嗯嗯,嗯，然后但是如果要是是那种没有建立联系的美甲师或者就就是可能这个人的气场我就不太喜欢、嗯，那我可
0: 能就去那一次就不会再去了，就就这个体验就不好了。对，就团购一次最便宜的。嗯<笑>嗯，对，就像我说这个这种活动啊，还有比如说以前高中的时候。去买内衣，啊、uh, ，内衣，呃，或者是那会儿很流行那种小店，然后小店里有一些发卡，啊、uh, ，那个我还挺喜欢逛的，啊、uh, ，这这一类的都是我跟朋友去的，嗯嗯，就所以这方面我还引号我还挺直男的， uh, 就是我觉得这种很浪费时间，啊、uh, ，但是
1: 看小东西的你就是看着那些东西，然后你看它的设计成什么样，就觉得挺快乐
0: 的呀。就我自己不愿意在那儿待着，但是如果朋友就是表达了很强烈的兴趣，我也会有兴趣<笑>啊啊！我都是跟着他们买<笑>啊这样的。我以前还挺喜欢逛的，啊、哎呀呀！啊，对对对,对，就那种<笑>就那种，嗯，所以这一方面我觉得我还挺没有耐心的。还有就是我在化妆品上还挺抠的，<笑>嗯嗯，我挺舍不得花钱的。但是这几年就是因为年龄大了，感觉没有办法了，觉得自己应该用一点好的，我才就花了一些钱。嗯、像我朋友他就会吐槽我，你去吃一顿饭就可能花个三四百，你你这个化妆品可能你能用一年呢、嗯。而且主要是它的那个效果也不是说一个很明显的效果，是吧？对，嗯。其实我现在真的觉得，那些什么特别贵的精华、那些乳液，它真的很有。作用吗？我有点怀疑这个。嗯嗯，因为我其实这段时间一个月不化妆，我回家之后就我
1: 家人说我皮肤变好了。嗯，这个就有一点像我男朋友经常会说，你知道你脸上为什么长痘吗？就是因为你那些东西用的太多了。我觉得是有一
0: 定道理在身上的，<笑>因为他虽然挺烦人的
1: ，因为他就是洗脸用香皂，连洗面奶都不用。对但是他皮肤挺好的，然后我就觉得可能也有一点信服力嘛
0: 。是我男朋友也是这样。而
1: 且这个东西也有一点看基因，就是基因再加上如果他爱运动就出汗，那个新陈代谢就好。对，对新陈代谢
0: 快也会对皮肤这种呼吸比较好嘛
1: 。对对，那像我这种可能一开始就是他底子就爱长痘，然后再加上不爱动。又不怕热、嗯，我就怕毒素全
0: 憋在体内。嗯所以就是我觉得唠了这么多哈，我感觉这个就是有一个历程的，算是。
1: 对对对，我每一个阶段会有新的就是一个想法，或者说对上一个阶段的反思。对
0: ，其实这个感觉跟自己的性格的一些历程也很像。你开始是非常纯天然的，等、嗯、等到你放到一个大的环境里，你。不会不受周围的人的影响，你就在对比中，你就会来反思我自己是什么样的人，他为什么那样，我为什么这样。嗯，然后可能再过一段时间，你真的就是发现了我，我可能某一些事情我只能做到这样。嗯，我就喜欢这样，那我就沿着这个方向走了。嗯
1: ，
0: 对。然后还有一个就是整个过程中，我
1: 就觉得我的想法很重要。就是每、嗯，因为我的想法虽然也是每一个阶段都在变的，但我会想说，就是我这个阶段做的是我符合我这
0: 个阶段认为正正确的想法、嗯。然后你非常警惕你的想法，是因为别人想给我的？对对对，<笑>因为你之前就是在群里问过，你是看
1: 完那个姜思达采访啊、哦？对对对郭彩杰的郭采洁，对郭采洁的问，就是呃，你觉得自我梦想？爱哪个最重要、嗯？我当时就觉得自我就是最重要的。嗯,嗯就是有一点想到的那个，因为我我觉得其他两个如果要是没有我的话，就不会有其他的两个。对。但我后面听了，好像郭采洁也是那样说的。嗯
0: 。他说：“如果呃我的自我不是完整的或者真实的，那我的爱和梦想也是靠不住的。”哦、oh, 嗯，我是
1: 觉得如果没有我都没有梦，就没有我哪来的我的梦想和别人给我的以及我给
0: 出去的爱嘛。嗯，所以我是这个根基。所以你的自我意识非常强，怎么看的
1: ？就对以前
0: ，其实有一点不想承认，但是好像还挺强的。<笑>但这可能也不能单纯从一个强弱来来说，因为因为可能就这又要说到我我比较在意别人的看。反馈和看法，嗯，所以就别人对我的影响，有的时候我会欣然接受，嗯嗯，对，其实这一点是有利于你成长的，对，嗯
1: ，因为你不是就是通过一种特别反抗的方式来验证他别人对你的建议是正确的还是错的，你就是先听了，嗯、然后你获得不获得成长再说呗，对，嗯、就是先
0: 去把它拿过来看一下。对，
1: 所以这也是为什么我说后面我就想要尝试穿裙子，我想要尝试就是长头发，我想要做美甲，嗯、我想要这些东西，就是因为我不想就一味的去抵抗这种别人给我的，就我,、嗯、我希望别人给我一些建议，然后我喜欢我就听我就去做呗。对对对，呃、这个这个应该是我大学毕业那阵儿一个最大的成长。嗯嗯，因为我以前就是自我意识可能是有一点过剩的。<笑>就是会非常，比如说我笃定了我不想要，我就会说就是不想要，嗯,嗯,嗯，不用劝我了。对，所以这一期就就是由鞋开始的一<笑>一场女性,性化元素的讨论，对，和嗯中间夹杂夹杂
0: 着反思啊和我们心路历程的变化吧。对、嗯，尤其现在是夏天嘛，而且是属于夏夏末的一个阶段，对吧？对，前几天入伏了嘛，<笑><笑>然后就是我平时的话，我们平时会经常穿凉鞋呀、啊，穿吊带裙、穿短裤这一些，就让我们会想很多，呃，这一类的一些事情。对对嗯，嗯
1: ，然后还有就是说，我觉得我们这些想法还是在不停的。怎么说进化吗？或者说还是在不停的形成的过程中？我从来没有觉得说我哪一个阶段的想法就是它就应该固定在这儿了，嗯，它就是正确的。我是觉得我们包括理想主义是不停的在觉醒当中的，嗯，你、嗯、这
0: <笑>求生欲有点强啊最近，对嗯
1: 、<笑>因为我这个也是确实切身的感受，对对，我不想把话说死，或者说就是就是因为我一直在想，所以才有这些。这些讨论嘛，嗯嗯，要是就觉得我这样就是对的，那就没有
0: 这些讨论的余地了，嗯嗯嗯。所以我觉得大家也可以跟我们多分享一下你们就是这些元素的一些看法呀，或者会让你有什么样的感受啊？对，或者你你有注意到一些自己内心对于这些的折射之类的？嗯、对对、嗯。好吧，那我们今天就聊到这儿了，拜拜、嗯、拜拜，下期再见。She hangs out every day near by the beach, having a honey can, falling asleep. She looks so
1: sexy when she's walking the sand.